0: É que eu acabei de ficar sabendo que The Rasmus vai vir para São Paulo. The Rasmus ainda existe? É, ainda existe, The The Hasmus
1: Hasmus cara. Caralho!
0: Nossa, vai ser uma abertura de é com... é ruta. Quem é The Rasmus? Quem é The Rasmus, been...
1: cara? E é com é. essa informação que começamos o Porta 101. Com
2: Exatamente. É... Com é. essa última
0: hora que a Joy soltou já aqui, já arregaçou na abertura. Joy, o que é The Rasmus, cara? Ai, gente, jogando no Google porque eu não vou cantar agora. Canta aí, Derek. Ah, É
2: Pode. uma banda. Nossa, <risos> interessante, interessante. Sejam
1: bem-vindos ao Porta 101, o seu podcast mais aleatório e favorito todos os tempos, dependendo do dia, pois estamos Exato. sempre trazendo coisas que ou são muito sérias ou absurdamente nada sérias. Mas temos The Rasmus aí pra vocês, é, pra já abrir que, o programa.
2: Quem é fã aí, de Rasmus, que nasceu na década de 80, né? 1880 no caso.
1: É, porque tem. Tenta... entendi. A cada século tem uma década É só essa então, informação, é, é só essa
2: informação. Não, eu não entendi
0: só. o que você quis dizer.
2: Não, é que eu não conheço a banda, só tô tentando. Ah, não... tá. Entendi. Só soltar é, aqui mais. continua. Peraí, seria isso uma pista e... pra
1: verdadeira de Jéssica Macedo? Oh.
2: Aliás, eu tenho uma informação que já foi dada aqui.
1: <risos> Temos
0: um sim! <risos>
2: Isso me assustou, isso me assustou.
1: Eu
0: vou me retirar. <risos> isso gente, me assustou sério?
2: de um jeito, de um nível que olha.
0: Que informação Ó. que você tem? Rapaz.
2: Ah tá, é que uma informação que já foi dada, um canal tech, ele comentou isso há alguns meses no, no nosso canal do YouTube, que olha só que surpresa, canal tech também, né? Só que ele comentou, ah tá, Joy, é de Joyce. Então <risos> uf, queria deixar essa informação aqui repetir que Joy é de Joyce, também é de Jéssica, também é de Jaciara, Jocelene. Existe
1: toda uma mitologia no nosso YouTube sobre <risos> o que significa Joy. Por que será que a gente chama ela de Joy? Então provavelmente porque o nome dela é Marcela, é. provavelmente. Renata. Renata. <risos>
0: Será? Fica aí o questionamento, né? Esse então...
1: foi o Hélio Arruda e tu, yeah. Joyce Macedo, presente com a gente aqui. Hello. Temos um agradecimento a fazer aqui logo no começo pela menção do arroba é, é o Isaac Alves, que é isaacalves 29 É bem complexo o arroba dele, é o Isaac Alves, que mencionou a gente no Twitter que ele mencionou que os episódios do Porta 101 sobre inteligência artificial ajudaram bastante a escrever a redação. E que ele montou ela com base na relação conforto versus perda de privacidade e usou as referências a GDPR que a gente deu também. E agradeceu ao Porta 101 por ter ajudado ele na redação do Enem dele. Que Olha, eu queria dizer
0: que ele deve ter se dado bem porque muita gente ficou só na fake news, né? E não era bem esse o tema, né? Era pra né? desdobrar, né? Uhum. Então, então, que ele News fez... era só uma consequência, aparentemente. Ele deve ter tudo bem. Sim, não, nossa. Então Ele foi longe, ele foi longe. Parabéns,
2: Zé. Zé, você tira a nota mil no Enem? Manda umas dicas pra nós, tô brincando. Mas <risos> parabéns. Manda o currículo Canatec. Nem sei mais como funciona, nem tem umas notas malucas. No meu cara. tempo
1: era de 0 a 10, agora você vai até 500, 400, 750, é é tem é uma
2: loucura aí. Se você atinge mil pontos, é. você é Deus. Você ganha uma patente pra virar o drone humano, só que até lá, né, meus queridos? Tem, tem eu aqui. Uma <risos> até lá tem eu.
1: Caraca. Bom, se você quiser interagir com a gente também, é só entrar no Twitter, que vocês escolheram esse e-mail para interagir com a gente e estamos os três lá. Eu estou como arroba
2: adriano.tkd. Eu tô como Arruda Wale, W-A-L-L-E.
0: eu, Joy S. Macedo.
2: E eu... Tô brincando. <risos> aí
1: você tem, tipo, uma terceira conta, uma o quarta de conta, rego. aí ficamos indo voltando.
2: É o Etigon da Ciba. Nossa, o Etigo.
1: E é exatamente isso que será o nosso episódio de hoje. Pra vocês que não participam dessa piada interna, agora ela vai ser uma piada externa. Existe um conceito de que o Wellington incorpora várias pessoas ao longo do dia. E uma dessas personalidades <risos> é da Ciba. É o da Ciba. O da Ciba tem até a voz própria. Quem, quem é da Ciba?
2: Da Ciba não pode agora. A voz
1: é, da Ciba. eu acho que é. A da Ciba é... não pode? Olha só não aqui. Ah, ó, essa é uma pista de quem é da Siba. Então, da Ciba <risos> é um alter ego de Wellington Arruda. E como hoje o episódio vai ser sobre nossos palpites para um futuro que pode ou não se tornar realidade... Vai ser, então, a futurologia de Daciba. Yeah, gostei, gostei.
0: Daciba tem ideias visionárias, né, eu diria. Exato.
1: Daciba é um ser humano fantástico. Isso resume o seguinte, será a opinião desta mesa sobre o futuro. Ah, mas vocês estão baseados em... Baseado na gente. É a nada gente, mesmo. É, é nada mesmo, pode ficar tranquilo. É a nossa opinião e nada mais, então Hoje pode é ficar uma tranquilo. Troca de ideia,
2: vamos, vamos pegar o cafezinho... Geralmente é. a gente
0: traz números, traz pesquisas, traz Dessa vez é só caos que a gente
2: trouxe. É, é. só balança mesmo. É, cara, é novembro, né? Novembro é o mês do caos. Pode procurar aí no Google.
0: Quem faz aniversário em novembro, eu. Yeah, parabéns pra gente. A... Mas é mês do caos mesmo? Não sei, mas é meu aniversário, então pode. Ah, ela é do signo
1: do caos, né?
2: É.
0: <risos> mas muito bem. Vamos, vamos
1: fazer a perguntinha. Muito que bem. Elzinho.
2: Manda. Você
1: está falando em ser o drone humano.
2: Chama. Já tem uns episódios. Pra quem não sabe, o Wellington Arruda disse que vai ser o primeiro drone humano do mundo. Primeiro drone humano, jornalista de tecnologia, skatista e machucado, né? Porque eu tô com o um ombro aqui que eu não aguento, mas um dia vai dar tudo certo. <risos> <risos> Imagina um drone humano andando de skate com o ombro machucado. Fica aí no
0: ar.
1: <risos> Essa é a minha dúvida. Vocês acham que daqui... Ó, vamos colocar o patamarzinho. A gente tem que fazer projeções pra daqui a algum tempo. 10 anos é muito tangível, vocês estão pensando em algo como 20 ou 30
2: anos? Oh.
0: Depende muito do que for. É
2: da tecnologia, é. né, cara? Que tem umas paradas que evoluem rápido e tem outras que, pelo amor de Deus. Então vamos pensar, tem dronezinho agora. Você pode comprar até o dronezinho, custa
1: incríveis 5 mil reais, que é dinheiro pra cacete pra você pegar um dronezinho aí. Você pode fazer suas voadas, bater o bicho, explodir ele em algum lugar. A bateria dura míseros 30 minutos, o bicho já cai precisando de carga. Isso num drone bom. Um drone médio dura 5 minutos, 10 minutos, a bateria já pf, cai sem energia. Não é não, Joicinha?
0: É, isso aí. Hum. Encostada então... no meu lista.
1: Não, você ligou ele e já tá piscando que a bateria tá acabando. O que, que você acha que esses drones vão ser daqui a 20 aninhos, Wellington? 20
2: anos, 20 anos de drone. Cara, pensando... Eu não vou tentar nem expandir a minha cabeça muito pra, pra outras tecnologias, mas drone e bateria... Cara, eu espero pelo menos um, uma espécie de energia renovável, não sei se a solar ia resolver o problema. Não, mas comercialmente, Peste, é. comercialmente uh, eu acho que, por exemplo, drone, cara, drone deveria ter uma... Acho que daqui, quanto tempo você falou? 20 anos? 20 anos, então em 2030. Ah, 2030, eu acho que a, a maior parte da aplicação para drone vai ser, vai ser agroindustrial, velho, eu acho que... Beleza, eu, eu vai falei ter. Falei
1: 20 anos e foi 2030. É, eu, sou eu, eu sou um bosta mesmo. Eu sou
2: um bosta.
1: É 2040. Eu nem fiz as contas. Nossa, só é 2040. 2030 é 12 anos. Eu não, não arredondei a perninha ali do ano. Ai, é eu. 2040,
2: cara. Eu só concordei, eu nem. Falou o número, eu só. Não, tá,
1: tá, ó, meu vacilo tá aqui, gente. Sim, sou um bosta mesmo, é isso aí. Pode
2: ir, Wellington. Ó, é a aplicação agroindustrial com energia renovável pro drone ficar mais tempo no ar, pra segurança também acho que pra, pra sei lá, pra, por exemplo produzir um filme só com drone, deve ser chato pra cacete eu não ia conseguir assistir um filme só que foi produzido por drone tipo, imagina, 100% da, das filmagens com drones não sei se rola
1: sabe o que você me fez pensar agora? o que? Oh, vocês entenderam que é futurologia, então eu tava olhando aquelas séries, daqueles canais que passam coisa de história, de sobrevivência e tal, da TV a cabo e... Por um acaso, era daqueles negócios de, sei lá, caminhões incríveis no Alasca secreto. Aquelas, aqueles lugares muito isolados, que é uma vilinha de 70 pessoas e que tá tudo congelado em volta. O cara tava instalando um transformador na cidade e deu pau na máquina de solda. E daí ele pegou, passou um rádio e falou, meu, a gente tem que terminar o serviço, a máquina de solda cagou. Ele foi até um lago congelado, que era ali perto, veio um avião um pequeno, um monomotor... Passou, caiu um pacote dele e foi embora. Era uma máquina de solda de reposição. Mano, olha a cadeia de logística disso. O cara, o cara teve acesso a um avião.
0: Olha Ai, quem hoje... tá de
1: volta. Oh, Tinha oh,
0: sumido, oh, oh. né?
1: E agora o cara tá batendo bem na minha bunda. Eu tô
0: sentindo isso. Ele tá bem
1: perto dessa vez.
0: Pra quem não ouviu os primeiros episódios, agora 101, temos um vizinho super conveniente aqui que adora fazer reforma na hora da gravação.
1: E ele tá fazendo um prédio em cima do nosso prédio. O que é incrível por si só, porque nunca soubemos como isso é possível. E parece que ele terminou o primeiro e tá fazendo o terceiro prédio agora. Um minuto. Ele
0: tá, olha, é, ele é, é, é muito hein. pontual, cara.
1: Ele fica olhando pro relógio e ele fala, quando der aqui a... Começou, ele começa a bater bater a bunda na parede e fazer esse barulho aí.
2: É, quem acompanhou os, os primeiros episódios do Porta 101 deve lembrar desse cidadão aí, que vivia batendo.
1: Que é o um merda. Ele
2: parou um pouco, né?
1: Tinha É porque de tanto bater a cabeça na parede, esse imbecil foi internado, agora tá de alta, voltou.
0: Não, eu acho que é outra reforma, gente. É. Queria dizer nada, não, mas vamos aí, né? Mas então, a perdi minha... totalmente Na... o fio da minha. Não,
1: não, aquele é dos caminhoneiros do... Ah. do descongelado lá. Então, o cara só bateu um rádio, ele pegou e falou: Ô, oh, meu, acabou... eu preciso terminar aqui, o material já era. Chegou um avião do nada no meio do Alasca, jogou uma máquina de solda novinha, o cara pegou, desempacotou e continuou o trabalho. Então, é isso que você falou de drone, Well, é, eu nunca imaginei. Eu, eu realmente achava é, forçado. Um cara, hoje, em 2018, ligar pra alguém e falar, ah, minha máquina de solda quebrou, vum, passa um avião e cai uma nova. Eu nunca imaginei que isso fosse tão real, e aparentemente foi super procedimento de rotina, fui eu que tava lá babaca na
2: frente da TV falando, oh, caramba, que incrível. Porque pros caras foi normal, foi mais um dia. É, tranquilo. Eu, por exemplo, eu não consigo ver daqui 5 daqui ou 10 anos, por exemplo, que é um período bem mais curto, o que a galera espera, eu venho comentando bastante, né? Que é, tipo, entrega de produtos por drone. Tipo, você compra uma pizza, o cara vai lá e te entrega por drone. Você compra uma capinha de smartphone numa loja online e eles entregam na mesma hora por drone. Eu acho esse conceito meio tosco ainda, porque... <risos> Não, para pra pensar na logística do negócio. Tipo, vamos pegar uma... A
1: quantidade de drone que até voando ao mesmo tempo.
2: Exatamente. De boa, você... você pega uma loja brasileira que, que sei lá... É situada. Ela vende online, mas ela é situada no centro de São Paulo, mas vende muito produto pra região, tipo de Barueri, pro interior. Você acha que o cara vai botar uns drones pra entregar no Eu interior? acho que é
0: mais ao contrário, porque a maioria fica, os galpões ficam é. localizados nessa região, mas. Eles entregam ah, pro SAK, é, é, pra, pra distribuir,
2: centro. né? Pra distribuir.
0: Agora, e muita gente pede pra entregar coisa no seu trabalho, que é onde fica a maior parte do é, tempo. Verdade. Imagina ali na região da Paulista, que tem aqueles prédios com toneladas de. de... Drones. Gente, trabalhando, só os drones chegando. Imagina
1: de manhãzinha, você chegou, você trabalha na Paulista, porque você é super chique, beleza. Você sobe lá no andar de número 50 do seu super prédio, tá colocando a gravata, aí você olha no fundo, tá vendo aquela cavalgada das valquírias do tananá, -na -na -ta, 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 ta, 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 aquela nuvem de drone vindo do interior, chegando na cidade para as entregas da manhã, você se esconde embaixo da mesa e o céu fica preto de tanto drone. Pois é, e além, além do barulho
2: dos drones fazendo as entregas, a gente tem que lembrar, né, que São Paulo não é uma cidade tão silenciosa, digamos assim. Não é uma Nova York, não, é, não chega a ser uma Nova York, mas também não é uma cidade silenciosa. Aí você tinha que se acostumar com o quê? Com o barulho dos carros, barulho das sirenes, barulho de obras, barulho de drone, barulho de tudo. O barulho de drone com não, sirene. É, mas
0: isso aí já tem toda uma, uma outra questão de, imagina como isso ia atrapalhar ou...
2: Ah, o fluxo. Tráfego, aqui tem, é.
0: vamos combinar que São Paulo tem helicóptero para um cacete também. Tem né? um pouquinho, tem um pouquinho. É uma das maiores frotas, né, Ou, se não me engano. É aquele mas, negócio, né, o núcleo
1: de cidade sempre tem esse bolinho de coisa rolando e barulho.
0: Não, mas a gente tá falando sobre entrega de, de produtos fúteis em geral. Hum. Mas é, eu tava até dando uma olhadinha aqui agora para ver a data, Foi agora em outubro a Itália parece que conseguiu fazer a primeira entrega eficaz de sangue. É levar sangue.
1: Ô oh, louco, isso
0: aí é sim. realmente aí muito sim. bacana. Ó, tive pra vocês isso. Foi a, a Itália. A Itália faz o primeiro transporte de sangue do mundo com drone.
2: Toda oh, hora. Você imagina
0: que
1: louco? Você tá de boa assim? Tá... Isso eu gosto da ideia. Você tá trabalhando lá tal. Nossa, zzz, zzz, aí passa um drone, aqueles grandão pra suportar peso, com uma caixa. Que claramente é aquela caixa de onde você põe coração, fígado, e tá indo pra um hospital levar correndo um é, órgão, é saca? É isso mesmo, ó,
0: Tem toda essa questão de controle de temperatura, de umidade. E isso reduziu a entrega dessa bolsa de sangue pro lugar onde ia acontecer uma, uma transfusão é, de uma hora pra 10 minutos. Nossa, que sensacional! É incrível, né? Sou
1: totalmente a favor... Ah, mas tem risco. Dane-se, se é pra emergência, se é pra salvar a pessoa, se é pra hospital, pode. Pode. Ah, ou vocês acham seguro uma ambulância passar furando farol no cruzamento na contramão? Eu não acho nem um pouco seguro, mas vai que é seu pai, sua mãe, seu tio. Tem que fazer
2: sim viabilidade pra todo tipo de veículo de emergência, inclusive <risos> drone.
0: Imagina, isso é absurdo de uma hora pra dez minutos. É surreal, né?
2: Ah, surreal. É que nem aquele episódio lá do Liga da Justiça que o Flash ele tem que levar um transplante né, de coração pra, pra princesa. Anjo. E aí ele vai correndo e tal, e ele treta no meio do caminho, mas dá tudo certo no final.
1: Bom, eu não assisti esse episódio em específico, mas Barry Allen ou Flash é um, ele trabalha num laboratório de criminalística, né? Ele é fenomenal. Hum. Então ele tem todo esse lance de ser engajado socialmente. Então ele é, ele é mais amigo da vizinhança que o Homem-Aranha. Olha, Olha só falar sobre Ezra. Então, né, Olá, <risos> <sobre> o é <ator.
2: risos>
1: <risos> verdade, para você que não está sabendo, o ganhador do prêmio de homem mais sexy do ano, não é isso? Exatamente. Foi o nosso maravilhoso Endal. Que, qual é o nome
2: certo dele? Opa, eu tava vendo aqui, agora.
0: É, ponto, o nome dele é... Vocês que estavam vendo, eu só, só cheguei. Não, só eu conheço
1: o que é o é um Negão Mitológico do Thor, Thor. Não, não. Do Thor, vírgula, que está nos outros Thors, não vírgula, essa Inclusive aí, o né, Thor Ragnarok.
0: Depois passa ah, aí que eu só vi o que é, vocês mandaram. Muito
2: bonito, muito bonito. É o
0: muito bonito. Idris Elba,
2: Boa. É o nome dele. Mas todos da hora. Todos gostamos da
0: escolha, todos gostamos da escolha.
2: Ano que vem, voltem okay. aí em mim, tá? <risos> vocês ficam votando nesses caras. Tô aqui, pô procura <risos> lá uma potinho depois desse vamos desse colocar cara. lá
0: no, uma foto pra eles procurarem o El do lado dele nossa
2: <risos>
1: sensacional comparação no assim sabe? no
0: dia que a gente colocar no ar a gente coloca no Instagram boa, pra você que boa. não assistiu
1: o Thor o primeiro filme assista porque dá um personagem top o Idris Elba é top ganhou o prêmio merecidamente é um ótimo ator também um prêmio top palmas ele palma aí palma Idris Elba Vamos para uma pergunta interessante. Vamos. Vocês sabiam que em 1990 foi o ano em que a pizza do McDonald's foi o fracasso nos Estados Unidos? Quando eles tentaram inserir na rede de restaurantes a pizza, mas era muito demorado fazer uma pizza em comparação um hambúrguer. E os consumidores que já estavam acostumados com o fast food ficaram putos. E isso meio que sumiu. E são pouquíssimos McDonald's que hoje ainda tem... Esse serviço de pizza. Tem até vídeo no YouTube de três amigos que dirigiram 800 km lá só pra ir numa das poucas unidades que ainda tem a pizza do McDonald's.
0: Falta do que fazer, né? Eu diria assim, é, pra caramba é, basta... no universo, né? São Paulo, meu querido, vem pra São Paulo que cada esquina que você passar tem cinco. É. Mas tudo bem, entendo, né? Deixa a galera gosta do McDonald's, imagina. Pô,
2: comer a pizza? Comer a pizza do McDonald's ou comer a pizza <risos> de uma pizzaria? Não, fica
0: ó, aí o questionamento ó, né? tem uma rede de comida para mim parece mais simples não,
1: que... tem uma rede de comida árabe assim com um cartoon de talvez um ser mitológico árabe <risos> também
2: <risos> ah, que, que o tem o chamito
1: que, é, é, que, lembra do chamito mas não é assim mas que tem uma pizza que é conhecida por ser péssima e o pessoal ainda compra porque ela é barata
0: o pessoal, inclusive, é gente aqui, Exatamente. Como... Né? <risos> a gente gosta bastante, né? Porra, e dependendo do, agora, do de sabor vontade. da pizza, você tem que segurar. Nossa,
1: você que vontade, segurar. Nossa, massa, é louco. É que essa pizza até é gostosinha, mas você tem que segurar na privada pra não bater a cabeça no teto com a força da saída.
0: Cara, nem que ela é boa, eu não sei, é que ela é...
1: Olhosa.
0: Mas, sei lá, né? é prática, <risos> é rápido, entrega rápido.
1: Exatamente, entrega rápido.
0: É aí que eu fui buscar essa, essa questão para
1: vocês do que dois. o que a
0: gente está falando que eu já não faço mais a menor da ideia? Pizza de... A pizza do McDonald's.
1: <risos> a pizza do McDonald's, ela deu errado em 1990. Hoje estamos em 2018 e segundo nossa futurologia de Daciba, que é o tema desse episódio, pode ser que ela dê ainda mais certo no futuro, como hoje já existe a seguinte questão. Tem tanto restaurante em aplicativos de comida, seja é, iFood, Spoon, Rocket, Globo, qualquer coisa que você queira ir falar de qualquer aplicativo desses, de gente que cozinha a portas fechadas, sem atender público, sem ser de fato um restaurante, mas você encontra, por exemplo, o restaurante do Tio Chicão, sei lá, um nome bem genérico, um restaurante de Wellington Arruda, e você vê lá bolos escoceses feitos na manteiga. Você, caraca, aí você passa no endereço não tem ninguém na é nada, é uma garagem, mas lá dentro tem um talento não revelado e graças à conectividade ponto a ponto das pessoas, você pode pedir um catálogo invisível de restaurantes inexistentes para entregarem na sua casa. E isso é o presente, não é o futuro.
0: Sim, isso viabiliza vários negócios, né? Porque imagina a pessoa ter que alugar um espaço em um lugar movimentado que vai chamar um público super específico a ir até ele. Agora não, as pessoas procuram o sei lá o que conceito da manteiga que você falou. Nossa, eu descobri é... tanta coisa que
1: eu nem fazia ideia de que existia só por aplicativo de comida, cara.
2: Cara, isso é fenomenal demais, aqui é? que nem a gente já falou, viabiliza, né? O cara quer... É que nem o, a Uber que começou a oferecer alugar dos próprios carros. Tô citando a Uber porque novamente a gente já citou a Uber em outros episódios. Sim. o Michel Temer.
1: <risos>
2: <risos>
1: Tosse, tos, 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 Agora Michel, tos, pode sim. falar dele,
0: já é passado. Já.
2: E aí? Hum, aí a gente faz o quê? Já até esqueci, velho. Né? Até esqueci. Bom, Não, viabiliza, né? Que nem o. A gente já falou da Uber em outros episódios, porque é um serviço que também é muito conhecido. E eles começaram, é, no começo você tinha que ter, né logo no lançamento você tinha que ter o seu próprio carro E depois eles passaram a oferecer o aluguel de carros da própria empresa O aluguel de um colega teu você aluga um carro e vai trabalhar com os caras Você não precisa exatamente ter o produto, é, não o produto, o, o espaço, no caso, para oferecer o serviço Por exemplo, você está com o carro alugado, você paga o aluguel do carro, faz as suas corridas e ganha uma grana por isso No outro caso do restaurante, você então, não precisa ter um restaurante é só tu vender online.
0: Ah, até aqueles outros serviços de.. É, Entrega de coisas. <risos> é, serviços de beleza, por exemplo. Tem plataformas que vão fazer unha na sua casa, e ele e re, ele reúne vários profissionais. É, não é um salão específico. Uhum. São profissionais autônomos que se cadastram nessa plataforma e, <risos> e conseguem ir até a casa das pessoas. Então isso facilita muito. tá perto Pô, de, de É muito legal. Você consegue fazer unha, é, maquiagem, Cortar essas o cabelo. coisas. Então, né? Inclusive, vou te passar aqui um negócio rapidinho, é. Oh, 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 oh,
1: oh. Lá em direita. Mas então, como você imagina isso daqui a 20 anos? Do... Porque, pensa bem, se Calma, hoje em 2018... É... Imagina
0: o cabelo do Elton sem cortar, como Também,
1: não, não. eu imagino ele ah. com o cabelo até o chão virando o próximo Henrique Cristo.
0: Imagine só, se hoje em Vamos 2018... Vamos fazer hashtag pra ele cortar esse cabelo, essa qual? barba. Henrique
1: Cristo, Elton, o Henrique
0: ele... Vamos, hashtag pra ele... Coisa essa barba, qual, qual é a hashtag, tá?
1: Faz a barba well, é isso? Não, a barba <risos> não, é o cabelo, o
2: cabelo.
0: É um combo, né? Tudo,
2: né?
1: Sabe o que você pode fazer? Espaço. Hashtag
0: Dia de
2: Princeso. <risos> Boa.
0: Hashtag dia de princeso. vou até fazer. Fake no Instagram vou acompanhar isso. A gente vai, eu e o Adriano, fazer uma produção.
2: Hashtag dia de princeso
1: Wellington Arruda.
2: No dia que isso acontecer, velho. Isso... Juro, Léo, vocês comprometem... Mas daqui comprometem 20 anos a gente pode esperar... Isso? Exatamente,
1: vai que fazer Que eu tenha já.
2: cuidados com a minha... Como que fala? Estética. <risos> sei nem o nome. O que fala foi ótimo. Não é nem estética que eu queria falar, é aparência, eu né? mesma é coisa.
1: Não, a Droga. minha dúvida não era sobre a sua barbinha. Era sobre se hoje tá engatinhando você é, pedir num globo da vida pra comprar uma camisinha, um pastel e um alvejante... Que entrega de tudo, não entrega só
2: comida. É. Como
1: que fica daqui a 20 anos do delivery de tudo no seu mundo?
2: Ó, eu acho, eu acho interessante essa descentralização, né? Porque se, se a gente pegar... Se a gente fizesse esse podcast há 5 anos, a gente acha que não teria a mesma visão, porque aí não existiam tantos aplicativos assim. Uhum. E, tipo, não é nem culpa dos desenvolvedores, nem dos sistemas, nem nada. É mais é, limitação tecnológica. Tipo, a gente não tinha tanta rede de GPS boa, a gente não tinha uma rede... É, móvel que fosse tão equilibrada quanto é hoje, que você consegue ter plano de, sei lá, 10GB e consegue pagar pelos 10GB. É, a
1: nossa rede é. não é boa, mas é melhor, é equilibrada. É, é mais dessa. equilibrada.
2: É mais equilibrada. E a gente não conseguiria ter essa mesma visão. Então, descentralizar esse negócio e tirar da mão, por exemplo, de, um, de uma única empresa que tem, não um monopólio, né, mas que tem mais capacidade de, de fazer o, o que um profissional autônomo também pode fazer, é, é, é muito importante. E, pegando um, um gancho sobre o sobre que tu falou das entregas e tudo mais, desse trampo coletivo, é, é cada vez mais... Faz, faz sentido, saca, que exista, faz sentido que exista, porque, por exemplo, a galera que não tem tempo de, tipo, passar no mercado, porque, meu, parece, parece super inviável, mas tem uma galera que não tem tempo de passar no mercado, nem passar numa no, no farmácia, passar num no, no pet shop para comprar ração, esse tipo de coisa, e aí eles pedem para que outras pessoas façam isso nos aplicativos, isso, cara, faz total sentido Total sentido Primeiro porque hoje o, o que a gente conhece de ser humano O humano, enfim O homem, a mulher Todo mundo trampa pra caramba Estuda pra caramba Faz um milhão de coisas E essas pessoas, elas cada vez mais vão obtendo conhecimento E tentando expandir pra outras áreas Pra outros conhecimentos Então elas vão ficando cada vez com menos tempo Pra fazer esse tipo de coisa que é mais rotineira Então, pra quem tem um pouco mais de tempo e não tá fazendo parte só desse mundo, ou quem tá no meio do caminho, no meio termo, tipo, ainda tá estudando, ainda tá tentando juntar uma grana, faz total sentido, cara, porque é como se fosse um, um, um bico, entre aspas, só que é um negócio que a pessoa já pode fazer, tipo, na esquina da casa dela, saca? Tipo, ela vai lá, compra ração, passa na farmácia, passa no mercado, faz a entrega, tipo, tudo certo.
1: complementa a renda dela, né?
2: Exatamente, e além de ser complementar na renda, é complementar o G... De uma forma bem específica na sociedade, né? Porque se a gente parar pra pensar, é, é a gente trabalhando daqui, outras pessoas trabalhando de lá, mas todo mundo tá trabalhando em conjunto. Porque, por exemplo, se você mora numa parte da cidade e tem que trampar no centro, você vai ter que chegar no centro de alguma forma. Se, ah, não sei que você seja um drone humano, aí já é outra fita. Mas se você tiver que pegar um ônibus, por exemplo, você vai ter que, no mínimo, torcer pro motorista estar tá dentro do ônibus. Vai dirigir o ônibus. <risos> certo, certo. Porque senão você não chega. No mínimo, você tem que torcer <risos> para que isso aconteça. <risos> então, vira, sabe? Esse negócio de trabalho conjunto. Aí vai virando um complemento. Eu, eu, vou, eu diria que é um complemento que, que é meio contínuo também, saca? É tipo, eu te ajudo enquanto tu me ajuda com uma é grana, uma saca? É,
0: economia colaborativa. Economia
2: né? col colaborativa. Então, eu, o futuro é
1: que eu daqui a 20 anos é muito mais trabalho colaborativo, com muito mais gente trabalhando mais próximo da sua casa, mais no seu canto e fazendo microtrabalhos que favorecem uns aos outros numa grande rede de microtrabalhos. Pô, pra mim faz, faz, um, faz um bom sentido. Nossa, isso seria ah. a
0: solução pra várias coisas, pra trânsito, mobilidade, sim. porque é. São Paulo...
1: Essa cultura de sair do, do interior pra vir trabalhar centro. no centro é uma porcaria pra sim. todo mundo. É. Vir é.
0: trabalhar no centro seria meu sonho, né? É a pena que a gente não tá no centro.
1: Não, sim. É uma coisa muito geral, você vê isso em várias cidades de vários lugares do mundo, que é um trânsito ferrado de manhã e à tarde, porque é uma cultura normal você trabalhar longe de onde você mora. Porque é. não a gente...
0: tem, geralmente, essa... Sim! Natura. É horrível
1: pra quem se desloca, é horrível pra quem não se desloca, porque trava tudo em volta de você, você não consegue sair dali.
0: Não... O desgaste, que você já chega cansado é. no seu trabalho, Nossa. é tudo muito estressante. O gasto maior... É, o...
2: É um... o... Desculpa, o home office, por exemplo. Uhum. Tem uma galera que prefere muito fazer home office do que ter que sair de casa, se deslocar e tudo mais. Porque às vezes tem o quê? Tem a família e acabou de nascer um nenê na casa e quer ficar em casa com um o uhum. um nenê.
1: Ou meramente a pessoa tem gatos, por é, exemplo. É, poxa. Sim, são, são bebês. Sim, sim, poxa, são bebês. São nenês também, né? São nenês eternos. A pauta do gatinho,
0: pensamento de gatinho. Não, mas eu acho isso totalmente. É exatamente o que vocês falaram. Porque são N coisas que levam a fazer um home office, às vezes porque a pessoa rende mais, por exemplo, até ela chegar no trabalho dela, são duas horas, duas horas e meia. Pô,
1: duas horas que eram de trabalho. É. E já dá mais converti... duas
0: voltas, quatro Nossa. horas. Temos casos.
1: Nossa, se fosse converter essas duas horas em uma hora de sono a mais e começar a trabalhar, ainda assim era uma hora de produtividade a mais Exatamente. com uma hora de sono extra pra pessoa. Olha que top. Olha que Exatamente. beleza,
2: hein? Eu tenho, Antes de tu fazer a tua pergunta, eu tenho uma pergunta também pra pergunta. gente imaginar.
1: Mas pergunta pode, já que ela tá puta. Ela tá, ela tá nervosa agora. Eu gosto, eu gosto assim. É porque, é porque a gente parou o um gatinho.
2: Ah, não, vai ter uma chuva de gatinho amanhã. Eu fiquei sabendo, eu vi aqui no meu aplicativo tá de também. tempo. tá <risos> bem.
0: É novidade isso aí, a gente verdade, já veio do futuro né? pra falar que no futuro ah, vai ter inclu... chuva de gatinhos. É,
2: inclusive eu dei um spoiler aqui, por favor, não contem tá, pra ninguém. <risos> não, mas ó, hoje a gente já vê que, por exemplo, rede de fast food já tem aqueles painéis que você não precisa nem dar bom dia pro caixa. Você pede, paga pelo painelzinho, você fica tranquilo, você não tem interação. Não existe interação humana, saca?
1: Mas é que levar um truplo... Um truplo. É levar um triplo duplo de Pay com o senhor hoje. É, então... Tá no... na promoção.
2: Dá pra ver que vai tendo essa redução na, nas, na, nas relações humanas. Tipo... É, em lugar que a gente normalmente se relaciona. A gente conversa com outras pessoas, saca? Não precisa nem ser uma conversa longa. É só um bom dia, bom dia. Tem que pagar quanto? Ai, obrigado, vou pagar com tal coisa. Tá acabando isso de certa forma. Tipo, a Amazon... Começou a estrear aquelas a Amazon Go Aquelas lojinhas é Amazon...
0: sai. Nossa, é. essa loja
2: é top Nossa, Deus que me livre Pra quem não manja do que
1: é, tem câmera Nossa. em todo lugar Tem sensor em todo lugar Olha isso então, que Então a, a loja sabe exatamente quantos pacotes De aveia tem, tudo mais Aí você vai entrar, você se identifica pro painel Ele vê que cliente que é O cliente 222333 Beleza você entra, você pegou o pacote de aveia Ele sabe que foi você que pegou
2: Ele e... sabe quantos pacotes Nossa, de aveia sim, você já pegou Sim,
1: E você só pega o pacote é... e sai pela porta Ele debitou no seu cartão
2: Exatamente isso é isso. Pegou, pegou, foi embora Ó, eu confesso que isso me deixa enojado sim.
1: Por eu causa, causa da aveia, A aveia com é foda ranço
2: do caramba disso daí porque é um esforço da Amazon pra realmente cortar esse tipo de relação. Ok, tem gente que não gosta. Se você não gosta, tudo bem, cara. Você não tem obrigação de dar bom dia pra ninguém no caixa. Só que se a gente parar pra pensar, são empregos que estão sendo cortados. Já começa daí. Ah, não, mas a Amazon tem vários outros setores. Eles podem realocar os caras pra trampar. Beleza, tomara que elas, ele realmente esteja fazendo isso, os caras da Amazon. Mas a grande questão é, relações humanas versus tecnologia. Vocês acham que daqui 15, 20 anos ninguém vai estar tá nem olhando na cara um do outro porque é mais fácil mandar bom dia pelo WhatsApp do é, se tá encontrar assim? para tomar uma cerveja? Meu Deus! Mas já
0: não tá assim? Então, cara... <risos> Olha, é verdade, o negócio já tá. Acho que você já tá, tá jogando no... alto ainda aí os O, os o anos, Wellington
2: viu? Arruda está
1: falando do ranço social.
2: Ranço social. Se você que tá ouvindo esse podcast você odeia as pessoas, você nasceu de uma pessoa, irmão. Você tem
1: que gostar <risos> Por enquanto. Será mesmo? Por enquanto. Ah, não.
2: Se o cara foi filho de chocadeira, nasceu no Pokémon GO, a culpa não é nossa. <risos> mas é... É o brincadeira, cara tá, gente? Nasceu no Pokémon. É brincadeira, Go. é brincadeira. Oh, oh. Boca, o vivaço, hein? Não, mas é, cara. É porque eu, eu fico preocupado, eu fico preocupado. Assim sanidade... Pokémon Go é mó terrível. É, não. <risos> o... <risos> oh, é, então mais um é, é. o Pokémon GO. Mas é, ó, a. Como eu posso colocar isso de uma maneira fácil? É...
1: Eu acho que o que você quer chegar não, é que
2: a... tem uma galera.
1: Que eles são meio do mal E esse lance de não ter que lidar com as pessoas Não tem interação Potencializa hein? aquele lance das pessoas odiarem ainda mais pessoas Tem uma galera que odeia mesmo não, E elas vão ter
0: menos contato com menos pessoas E vai só se isolando cada vez mais E se tudo que ela tiver de opção pra não ver uma pessoa Ela vai fazer É
2: cara, e, e a gente não percebe né Ou as, as pessoas não percebem né? Todo mundo é um micro-organismo Ninguém faz nada mais do que o outro Tu pode ter 500 milhões na tua conta ou que 50 centavos se um drone humano cair na tua cabeça, você morre de um jeito, saca? Então, por que cortar as relações humanas se o que faz a sociedade ser sociedade são as relações humanas? Não são as relações interpessoais, você tem que se entender, mas você tem que interagir com outras pessoas, senão não existe sociedade. Se a gente começar a jogar a tecnologia na frente, fingindo que não tem sociedade, que não precisa ter sociedade, meu, taca fogo no mundo. tá no mundo, taca fogo no mundo. Ah, é, não tem o que fazer, não tem o que fazer, cara. Porque se a gente for viver a base de tecnologia... Dormindo e acordando com o celular.
0: As pessoas acham que a gente faz isso, você sabe, né? É, lá. As pessoas acham que a gente acorda, dorme com a cara colada no celular. A Siri já... Hey, Wellington. Cara, eu acho que se eles soubessem a nossa dia. rotina, realmente, né? A gente é bem de boa, na verdade, é. né?
1: Com certeza. O pessoal acha que a gente acorda com o celular é. já vibrando dentro da perna. É, caraca, mano, que horror. Não, 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 não.
0: Não, é que a gente faz tudo. É tudo automatizado em casa. Seria <risos> bom, talvez, né? Vou negar não, mas... Então é assim, gente. Pula, vamos pular essa e parte. E nós gostamos muito de nos relacionar com
2: Exatamente, pessoas. Exatamente. Então,
1: mais basicamente, um. para daqui a 20 anos, em 2040, porque eu sou péssimo em exatas. Nossa, Adriana, mas você trabalha com tecnologia. não, 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 não é... ninguém perguntou. Então, a tecnologia serve justamente para isso. Você tem que usar a tecnologia para... cumprir. <risos> é é, é melhor eu adoro ideias, pessoas, mas eu tô aqui, né? Com poucas ideias. A tecnologia tá aí pra suprir as subeficiências. Então. A tecnologia está aí para suprir suas deficiências, se você sabe usar isso, parabéns, é assim que funciona.
2: É, não vamos... calculador está aí para quê? Bom, a... <risos> <risos>
1: <risos> oh, eu acho que o principal é que nesse lance que a gente acabou de ver aqui, é que desdobrou loucamente para como as relações humanas vão estar daqui a 20 anos num mundo onde todo mundo consegue se conectar com todo mundo, sem necessariamente conhecer a pessoa E não ter mais que imaginar se o serviço que você precisa existe Sabe o que eu precisei? Concerto de relógio cuco Sabe? Relógio é cuco, sim, fica... cara Sim, eu, eu pensei Caraca, eu não conheço ninguém que faça conserto de relógio antigo Levou 10 segundos no Google Eu achei dezenas de lugares E com pronta entrega, com orçamento, não sei o que E no meus lugares que são especializados em relógio cuco Por que você não reiniciou ele, velho? É porque. As hard reset é porque, da tem, é porque tem que ser no, no homem lá. Tira o o da homem tomada. reinicia com a chave de fenda.
2: Ah. Não <risos> tô brincando.
1: Nossa, mas, velho, tipo. É o que o Arnold falou. Vai revolucionar o jeito como as pessoas se odeiam também. Sim. E tem uma galera que vai evitar a todo custo Gente, o relacionamento.
0: Gente, vamos pensar. Tem aqueles programas que mostram pessoas que conhecem. Não que eu assista Catfish? assim muito reality show. Pera
1: aqui. <risos> É, deixa, eu, deixa eu ser aquela intriguenta <risos> Querida, você tá falando de catfish? Catfish
0: Ai, meu Deus. É, Por exemplo, tem histórias que as pessoas Têm um relacionamento, sei lá, anos Anos, anos, gente, fã de anos Com outras pessoas que elas nunca viram a cara Vem, tipo, duas fotos Dessa pessoa e São super apaixonadas e Mantêm um relacionamento fiel Até o que eles dizem, sei lá, como que eles Whatever, isso. né? Whatever <risos> E tipo, como que isso vai ser? Aí essas pessoas não saem. Eu não entendo como funciona essa dinâmica de não se relacionar com pessoas. É. Ficar baseado só no celular, no Facebook, no Instagram. Isso é muito louco. Eu tenho, eu tenho dificuldade
1: de lidar com algumas coisas que as pessoas acham super cool. O Snapchat foi o exemplo mais recente que eu de, deliberadamente falei: eu não quero, não vou. E tinha um colega nosso que ele só fazia Snapchat o tempo todo, sabemos quem é. sim, a gente chama ele de Snapchat então, internamente aqui e cara, era só isso ele pegava Snap, Snap, Snap hoje Story, 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 eu não consigo entender esse negócio de estar online, de estar lidando com pessoas seguindo você, comendo o seu bolinho de maracujá de manhã, que e é um puta jeito de social aí chega alguém perto assim, de pessoas que normalmente gostam dessa galera, curte ficar fazendo isso oi, tudo bem ah,
0: é, essas pessoas geralmente são muito, né? São super expansivas e, em, nesses stories da vida, e aí você fala com a pessoa Será que em 20 anos vai, vai acabar com o ser humano já? Já é o suficiente
2: <risos> pra acabar com a nossa raça? Ai, gente, eu tenho medo. É o que eu falei, o que faz o um ser humano ser um ser humano são as interações com outros seres humanos. Que hoje já tá fraco. Já. <risos> é, já tá bem fraco. Esse é o caso que tu falou do, do pessoal que se conhece tipo, a super distância e nunca se vê e é super apaixonado um pelo outro. Você pode criar afeto por outra pessoa à distância. É, tipo, isso é normal, sabe? As pessoas conversam, as pessoas se entendem. Mas criar um relacionamento, se relacionar com a pessoa. E quando eu falo se relacionar, não é pra sair beijando a boca de todo mundo. Vamos ter com calma como também. como é que você vai
0: beijar na boca se a pessoa você nunca nem viu? Exato. Já começa por aí, né?
2: Exato. É mais o lance de, de você... Literalmente, é um negócio tão simples, é conversar com outra pessoa, né, cara? É só... <risos> Uma coisa assim tão... Né? É. Não porque é esquisito, mas quem tem medo de falar contra outras pessoas tipo na padaria, velho? Eu adoro chegar na padaria falando bosta.
0: Comprar 27 pães? Eu adoro. <risos> Olha essa frase.
1: Alguém, por favor, começa a escrever citações do Eduardo Arruda e na capa coloca ele de terno, um terno branquinho, com a gravata vermelha, com assim, com o braço cruzado escrito. Eu adoro chegar na padaria falando bosta. O <risos> oh, 2018 oh. é um
0: livro só com frases e citações. Quer dizer que, assim, é, todos aqui já tivemos a oportunidade de andar com o então por aí, cidade afora. É o quê? é um vexame atrás do outro, basicamente. Concorda Não. lá? Pode
1: falar.
2: Eu gosto, eu Pode gosto, gente, de, é, de, é, de conversar.
1: Ah, eu não entendo o que ele tá falando mal de robô, já que ele já é uma máquina de vacilo.
2: Oh. Ah, é, sim.
0: É. <risos> Acabou a amizade. Como acabar relações humanas? Assim, ó.
2: Tchau, galera. Isso aqui é tudo. <risos>
0: Mas ele é uma pessoa que ele fala realmente com todo mundo. Eu é, e São coisas, eu diria, peculiares. São uns assuntos que não esperados, eu diria assim. É uma assim, série oportunidade. de oportunidades. Não, ó, o,
2: o meu medo, o meu medo é que a tecnologia faça isso. Inclusive eu já, já Quer onde fala merda. Onde que eu é tenho? que os robôs não, não, merda não da padaria? Não, pelo amor de Deus. Ó, quem pessoalzinho aí do robô não faz isso aí não, pelo amor de Deus. É mais o, a questão Sofia. de de cortar, né? Ah, a Sofia só bug, um bug atrás do outro. É mais a questão de, de dificultar os relacionamentos humanos, sabe? Porque facilita de um modo, mas dificulta do outro.
0: Então, mas você não acha que é muito tênue essa linha? De... É
2: muito tênue, é velho. Porque
0: é uma mesma coisa que facilita, é. a que aproxima, afasta. Pois é. Ok, entramos num... Entramos num de... loop social, é...
2: chega, próximo, próximo. Olha, foi
1: incrível, <risos> a gente conseguiu desdobrar bem. Ó, oh, na outra parte tem mais a ver com como essa conectividade chegou nas pessoas e como a gente pode ver isso para o futuro. Já que para o futuro de comunicação, o Wellington só viu desgraça e praga? <risos> Vamos para próxima parte. Vocês lembram em 2010 quando os netbooks morreram? Ai! Nossa. Eles eram pequenininhos, fofinhos e eles serviam para acessar a internet, basicamente, eles eram bem fraquinhos de potência, mas era um momento em que você pegava o seu computador, entrava no browser, no seu Google Chrome da vida, para você fazer as coisas online. Então, só que não funcionava tão bem. Nessa época, você pegava, por exemplo, um site de banco ele pedia para instalar aplicativo. Isso ainda acontece, mas não tanto. Você entrava num, num, sei lá, num docs online, era meio cagado e era melhor você instalar um Word da vida e tudo mais. Hoje, você vai entrar no seu Chrome em 2018, você vai colocar docs.google.com, aparece uma interface completa do aplicativo cheio. Ah, não tem tanto recurso. Beleza, tem gente que sempre precisa de mais. Mas para a maioria das pessoas tem recurso para um cacete. Você pode do browser já exportar em PDF, em TXT. Você pode fazer uma cópia dentro do seu próprio Google, dentro do seu próprio Google Docs e dessa cópia você pode enviar por e-mail já o arquivo extraído para alguém. Você pode formatar. Tem vários estilos. É muito complexo porque é uma navegação via browser hoje. Então o que morreu em 2010, que é os netbooks, de certa forma voltou com os Chromebooks. Porque os browsers, ou seja, só acessar a internet resolve tanta coisa, com tanto site que tem aplicativozinho dentro da internet ali, sem instalar nada, que você pode ter algo que só acessa a internet e não tem app instalado. Aí imagino isso em 2018, em 2040, eu acesso a internet e resolvo tudo, eu não tenho que instalar nada, eu não tenho que me divertir instalando aplicativos maravilhosos que vão ficar com um monte de spam e porcaria, eu só entro num navegador e ele é meu portal omnidirecional pra tudo. Eu só clico em um ícone e dali eu faço qualquer coisa no meu computador. Eu até jogo jogos pelo navegador, porque tá tudo ali. Centralizou em uma única peça, um único ícone.
2: Eu sonho... Olha que bonito.
1: I have a dream. Eu tava só esperando. <risos> por favor. Não,
2: sério. Eu sonho ainda com o um negócio... <risos> por
1: favor, zoa mais. Ele ficou... ficou sério, que droga.
2: Droga, não peguei, não peguei. Era, feeling... Por favor, piora isso. Mas Faltou o um feeling. Não é
1: a dream, my son. Você tem um
2: sonho. Você tem não, um sonho? de que... Sei lá, na parte dos aplicativos que tu é falou. Todo
1: brasileiro. Puta que
2: pariu. <risos> ah, não, e não. mais
1: uma vez, o podcast sai dos trilhos e capota. Não, não, Já aqui é, é a assim. terceira vez hoje.
2: Aqui é assim, aqui é assim. Mas, pô, cara, aplicativos... Eu ainda espero... Ah, Não parei isso aí, porque eu não cagar nada. Tô ouvindo, Eu espero a uma universalização dos aplicativos talvez porque tem muito aplicativo assim? universalização tem, tem muito sentido de tipo eu consigo abrir o slack o Slack é um comunicador sim ah, tá. sim
1: é o slack ele é igual no aplicativo do windows ele é igual no browser e ele entre aspas é igual no, na instalação android ele é a mesma merda e se você mandar uma mensagem 1 um, é a mesma mensagem que está aparecendo sim. os três
2: Sim, é, é mais ou menos isso, é basicamente isso, é você ter a possibilidade de usar o mesmo aplicativo em qualquer plataforma Com todos os teus arquivos, tudo que você já tinha na outra plataforma Isso é meio difícil quando um aplicativo não tem um serviço na nuvem, um serviço de backup Ah, mas
0: a gente tá falando de 20 anos, gente, nuvem já vai ser... Mesmo. É, é, nuvem já é, eu, eu, nuvem já é. Mas, eu tenho um exemplo bom Não, um mas ó, bom. a gente briga, a gente
2: vê <risos> briga hoje, por exemplo, da Sony que não quer liberar é, crossplay em todos os jogos.
0: Tá abrindo as perninhas, né? Tá abrindo aos poucos, tá. mas pelo
2: amor de Deus, pelo amor de Deus, Sony. agora, depois de que, 200 mil anos, cara... Não,
0: e o legal é, é, é o discurso, né? Ai, galera, tá bom, a gente vai ser legal e vai fazer isso. Pô!
1: Ai, meus Deus que do céu. Que bom Senhor. que vocês têm pena da gente,
2: hein? Ah, nossa. Pô, que nem, legal, Nem paguei hein? 300, 400 dólares, <risos> dois contos no meu videogame pra jogar com meu amigo e não posso. Ah, mas obrigado, pô. Vocês é que, são legais que, mesmo, Nossa, que hein? gentil. Mas, ó, outro exemplo é que eu tava conversando, com o Adriano outro dia, eu usei a iOS por muito tempo como celular principal e hoje eu uso quando eu tenho que testar e tudo mais, quando lança alguma novidade a gente pega para ver para brincar, mas como celular principal eu não uso mais, só que tipo o Docs, Google Docs, Google Docs. Google Docs, o Google planilhas, o Google Drive, eles funcionam lindamente bem no iOS, por que que às vezes eles bugam, eles travam em smartphones da própria Google?
1: Eu não entendo isso também. Ou que
2: usam o próprio software da Google. Por que, que não é? Tipo, ok, não é o mesmo. Não ah, é a mesma base de código. Não vamos meter o louco aqui e falar, não, é a Google, ela pode fazer o que ela quiser. O iOS, de certa forma, ele tem mais facilidade. Tanto que quer ganhar dinheiro, está muito mais do que aprovado, lança aplicativo na App Store. Tem muito mais rentabilidade do que na Play Store. Só que é aquela coisa, se você quer universalizar os seus aplicativos. É aquele mesmo caso que a gente estava comentando do em outro podcast do aplicativo do Adobe Lightroom que pra você usar o serviço da nuvem deles você tem que pagar um, um adicional de não sei quantos dólares, 6 dólares eu acho tipo, imagina se a Adobe começa a usar o serviço do Drive pra fazer isso, então você usar o Lightroom tanto no, no teu dispositivo iOS, quanto no teu Android, quanto no teu tablet, quanto no teu notebook, quanto no teu como canal do é no, netbook, imagina você tem um netbook aí
1: Oh, que legal. Aquele Acer Aspire, que na verdade é Aspire, porque ele aspira toda a poeira da tua mesa e vai pra dentro dele. Você tá usando... Zzz, o bichinho tem 1 GHz de potência, e tá lá zzz, com o cooler no máximo, fritando. Pra não abrir nada, tá no top. <risos> <risos>
2: Nossa,
1: essa, essa época dos netbooks foi
2: estranha, hein, cara? Foi um pouco. Eu espero a universalização, é isso que eu espero.
1: Então você espera que para o daqui a... Espera você concorda com a ideia de que daqui a, 40, daqui a 20 anos, 2040, é provável que se tudo tiver universalizado, eu meramente abra meu Chrome e eu faço tudo ali. Eu não tenho que ter nada instalado, eu não tenho que ter o app de e-mail, nada. De e-mail de foi suado, de banco <risos> foi suado, de banco... Ou então, ah, sim, o, sim. Ter, ter o Overwatch instalado, posso jogar os jogos pesados pelo navegador, porque ele já consegue conectar diretamente com a minha placa de vídeo de um jeito decente, não igual é hoje, ele consegue streamar dados de servidor. Ah, fazer
2: o streaming? Sim. Ah, cara, acredito que sim. Se a gente tá caminhando, por exemplo, pro, pra melhores redes, digamos assim, tipo, tem fibra ótica, o 5G tá chegando e... Sei lá.
1: O 5G tá chegando. Há tá, ah, é. tanto Nossa tempo já. Senhora. Faz é, uma fico, 5G de Arcon já, fico fico já <risos> que eu tá eu chegando. Eu até parei, eu até
2: parei um aqui. 5G que tá chegando. Eu até dei uma respirada funda, falei, o 5G tá chegando.
1: É, de novo. <risos> não se preocupa, o final aí também tava chegando, eles não tinham achado ainda. Não, é porque tá chegou,
2: chegou 4.5G, aí vai chegar o 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.92. 4.92. 4.92. 4.9.2.2
0: atualizações iOS.
2: 4.9.8.1.2.0 Puta merda. Beta. 4.0.8.1 beta 1. Ai, okay, <risos> meu <risos> Deus. <risos>
1: e a nossa futrologia sai dos trilhos de novo. <risos> Muito bem. Vamos, vamos passar para o nosso final de 2015. Tudo bem, foi começo de 2016, o prego final no caixão, mas foi 2015. Google Glass. para vocês que não lembram dessa maravilha, Recomendo que vocês entrem em canaltech.com.br ou então no youtube.com.br canaltech, você já pesquisa lá e procurem 5 tecnologias que fracassaram, top tech, apresentado pela Jéssica Macedo, que é a nossa linda Jéssica aqui, que faz o nosso quadro que inspirou o nosso nossa pauta de hoje. Foi tecnologias que deram errado e Google Glass da Jéssica Marcela, me diga, me diga Jéssica.
0: 2015
1: ah. é o ano em que o Google Glass foi lançado, já com problema de privacidade e segurança, e ele nem chegou a ser lançado no mercado oficial já foi banido em vários países naquela época. Isso foi em 2015. Hoje a gente tem um episódio na Netflix que é desse ano do ano passado, que é o é do ano passado, que você podia, você... é aquela mulher que começa o dia num bairro perfeito, bonitinho, e as pessoas vêm sobreposto à realidade a nota da pessoa no perfil, entre aspas, do Instagram delas, que você pode classificar elas online e tal. Então meio que já tá in integrado na visão das pessoas no universo do Black Mirror, é, esse negócio de um Google Glass super avançado. Vocês acham que essa porcaria volta nos próximos 20 anos? Que deu errado de um jeito, mas de um jeito que, sabe o que me lembra? Aquela retranca que o mercado teve há uns anos atrás com realidade virtual que todo mundo queria fazer. Eu lembro que até geladeira, marca de geladeira fazia apresentação em realidade virtual. Deu errado a um ponto que sumiu por uns 10, 15 anos e agora que tá voltando e já tá dando errado de novo.
0: É, então, eu penso que é a mesma coisa, esse negócio de realidade virtual, realidade aumentada. Mas especificamente é... estilo
1: clássico, você vai então, colocar na tua vista ou no teu óculos?
0: Exatamente, eu acho, cara, eu não sei, eu acho que errado de tantos pontos. É perigoso que você tá ali olhando, tem um, um Vai negociozinho... ter um asno que vai estar tá dirigindo usando essa é, merda, tá. vai ter. Celular, vai, né, vai. gente? 2018 o povo usa celular ainda pra dirigir, né? Pra Faz mandar questão mensagem. de bater o carro, né? É complicado, né?
1: Faz questão de bater o carro, é ótimo. Isso porque tem
0: que tirar, imagina se tá ali na sua cara, só... Tem um também do Black Mirror que é numa lente. Né? Tipo, na lente não, acho que ele já é. Eu Não lembro, esse foi no segundo Que esse área. daí é das baratas, é. né? Esse não, é que, que você tá falando. Eu não lembro, que ele grava tudo que. Que é o você cookie, vê. que fica na lateral. É, cara, não sei. É tanta coisa louca que acontece. Não.
1: É, de certa forma, que eu, é o que o Léo apontou ali atrás, o nosso cinegrafista mais fofo, fofógrafo daqui. Ele, ele fica na lateral, na têmpora da pessoa, e ele conecta com o cérebro, com o olho, Ah, não, é, isso, é.
0: Tá é. tentando lembrar como que era a tecnologia. Gente, eu acho. Não sei, não gosto dessas coisas, não. Vou falar bem a verdade. Eu acho que não 20 anos pra isso é
1: pouquíssimo tempo. Porque se o Google Glass teve a. a ele foi rechaçado e foi estourado da, da realidade. Lembra, no, a gente sendo expulsa tempo. de
0: bar, de, de Sim. Com os testes, com os, os protótipos. Será proibido de entrar em tal lugar se tivesse Cinema. Google Glass? Sim. É, é, o que faz sentido, né? Que você vai gravar, um... E fora que a gente tá com
1: tela de resolução baixa, em comparação ao que precisa pra chegar no, no realismo de enganar o olho e tudo mais. E
0: me fala uma aplicação realmente útil pra isso. Ó, oh,
1: Tipo assim, não além eu... da pornografia? <risos> <risos> que tem, a primeira coisa que as pessoas comentam sobre isso é o uso de pornografia.
2: Primeira Igual. coisa.
0: Alguma coisa que você tá na sua rotina que você realmente precisa ver ali, que você não pode dar o trabalho de sacar o celular.
2: Oh, Ou snap. seu
0: uh, smartwatch.
2: A Se Snap você... Inc. ainda tentou com os Spectacles.
0: Nossa! Nossa. Vocês viram você que eles estão processando o um influenciador porque ele não influenciou? Pois é. O quê? Lá no tech.com.br, A notícia: o Snapchat processou um influenciador porque ele não influenciou com seus spectacles.
2: Puta que pariu. É, o, o, o Google Glass não tinha mais essa, esse apelo social, assim, de, de rede social, no caso, né? É. Aí tentaram com os spectacles. Não a Google, a Snap Inc. Que era um negócio que aparentemente funcionaria, né? Porque...
0: A gente chegou a testar aqui, né?
2: Esse, Sim. É, vocês testaram, eu não tava aqui ainda. É, mas eu vi o ah, vídeo, eu vi o vídeo, rato, eu vi, vi o vídeo. Eu lembro que a
0: gente foi com ele pra Essa campus, pai. Vale. O Ed é o nosso mascote maravilhoso. Nossa, é verdade. <risos> pra campus fiz uns vídeos lá. Nossa, é verdade.
2: Então, e aí, tipo, beleza. Chegou, chegaram os espectacles no mercado, a galera, pô, da hora, vamos fazer uns snap. Mano, meu Deus do céu. Se até a galera dos snap cagou pros espectacles <risos> Tá, tá na cara que não é essa a função, não, não dá, não rola, não então, rola. Então,
0: qual é a função?
2: Cara, não tem, não tem. Pro público eu não vejo, eu não consigo ver, eu, eu não consigo ver, imaginar assim, ó, e nem sentir por que que alguém hum. estaria numa fucking viagem hum, nas dunas do Ceará. Caraca, é um lugar legal. Tem da opção de ver tudo aquilo com os próprios olhos, mas ela vai estar tá com a merda de um óculos na cara gravando pra ela. Brother, vê, enxerga pega o celularzinho, grava depois, faz um negócio bem feito, faz um snap rapidão, registrou. Agora você vai ficar o dia inteiro com um óculos gravando snap na tua cara.
0: Aí tem a solução do Google, que é o Clips,
2: né? Aí tem o Clips, aí, ó. Que aprendeu é uma câmera quadrada na roupa ou deixar no ambiente. Eu né? acho constrangedor, desculpa. Eu acho bem constrangedor. <risos> você
0: acha? Que bom Imagina você com o Google Clips e o um Spectacle na cara. Nossa! Só um uma placa que
2: tem Um smartwatch que tem câmera. É, mas, enfim, né, Acho galera? desnecessário. Não, por favor, não vamos fazer isso aí com a gente não, mano né? gente, A gente... Acho desnecessário.
0: Desnecessário.
1: Ah, nossa, o cara fez o Snap, mas ele esqueceu de incluir o link de deslizar pra cima, pra pessoa cair no produto. Processo. Nossa, oh, que vacilo, hein, cara? Que oh, zoado, que velho. E é uma notícia real, eu pensei... Nossa, é, e é recente. Eu pensei que era zoeira, não. mas... Não. Caraca, Só é muito pessoa real. pessoa séria, rapaz. Meu. Nossa, que bosta!
2: Que bosta!
0: <risos> Ai, pois é, foi isso que gerou o espectáculo, A coisa mais interessante que aconteceu foi isso aí, nos últimos tempos.
2: Pô, Ixi. se a ideia era registrar tudo ao mesmo tempo, foi uma ideia bem. Ó, oh, aí, por
0: exemplo, vai do Glass. Beleza, você vai ver seu e-mail <risos> ali nas. Mano, no, no... Não, não faz sentido. Antiprática. Tá sério? Eu não... Olha, eu só
1: vejo isso pra uma utilidade, não é pornografia que vocês falam. É pra você estar tá deitado numa cama ou sentado tá no sofá. E aquela merda, entrar no teu sistema nervoso e você se teletransportar pra outra realidade. Ah, você tá falando uma coisa que não vai nesse sentido. Número... Jogador número 1, um, exatamente o melhor exemplo. E no jogador número 1 um tem entrega de drone de pizza, que é muito top. E... Sword Art Online, pra você que não conhece, é o melhor exemplo de fuga da realidade mesmo. E aí acontece o contrário que o Wellington falou, acontece a inversão. As pessoas okay. fogem da realidade pra irem num mundo onde todo mundo tem asas, onde o pessoal voa, tem poderes, pra ali ter o convívio social. Pra ali eles voltarem a ficar juntos. Porque ali as pessoas... A graça era interagir um com o outro muito próximo... Só que com lutas de espadas, com fogo... Com asas de fada e com mundos incríveis. É tipo Olha um, que, que paradoxo. É tipo um servidor pirata de Ragnarok. Mas é um servidor pirata de Ragnarok. <risos> Mas é um servidor pirata. Não parece? Não parece
2: um servidor pirata de Ragnarok? <risos> que aí o cara coloca um, uma asa que tem poder de tipo todos os poderes?
1: Cara, é, é, é exatamente... Pra quem não sabe do que o Eren tá falando... Servidor pirata de Ragnarok, tipo antigo Aero também, pra quem conhece o que se trata Você tinha asas, que é um item que não tem no Ragnarok original, quer dizer, não tinha na época E a asa dava mais destreza, mais velocidade, Oxe. mais tudo
2: eu, Aí, ma eu lembro que pra matar Valkyria no, no, no jogo, no Ragnarok normal, você era meu Deus do céu Era literalmente tipo deserto, você se matava E
1: ela ficava spawnando o mob dela mesma, ficava é, sete Valkyria na tela
2: É, só que no pirata... Eu passava no mapa da Valkyria <risos> Meu Deus do céu Você pisava na boca da Valkyria e explodiu Era só Piu, 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 Parecia Star Wars, parecia o ah. Darth Vader naquela cena lá Que ele entra no tempo Jedi Quando ele se descobre do mal E faz aquela atrocidade com os mini Jedi Anaquinha, eu não vou nem falar nada pra tu
1: Isso nem foi spoiler de tão bizarro que foi a descrição
0: O não vai conseguir imaginar Quem nunca assistiu não vai conseguir criar essa cena na cabeça é, Quem
2: assistiu sabe dessa cena que eu tô falando É uma cena péssima eu esqueci Qual, qual nome é o nome da
1: diretriz? Qual o número da diretriz? Eu só queria
0: dizer que, gente
2: Ordem 66 Ordem
1: 66
2: <risos> É que eu tive que falar com a voz do Palpatina Era disso que eu tava falando? <risos>
0: era isso mesmo
1: então, tudo bem. É
0: isso isso mesmo. daqui significa o que a gente tá, tem que acabar, né? Quando começa a entrar nesses limbos, assim, é complicado sair, viu? E
1: chegou no último item da lista já.
0: Obrigada, senhor.
1: Então. <risos> então foi provado que em 20 anos não vai ter nenhum progresso na nossa Ah, eu
0: não sei que alguém tem uma ideia muito brilhante pra usar isso, porque. Eu, não... eu vou soltar uma bomba aqui, hein?
1: Futurologia de Daciba diz: Não vai ter nenhum progresso de realidade virtual até 2040, a menos que. Nesses 20 anos surge a primeira conexão no nosso nervo óptico ou no sistema nervoso, tal como é proposto no jogador número 1 e como é proposto no Sword Art Online. Especificamente no Sword Art Online, porque no jogador número 1 fica aquela suspensão. É o traje, é uma conexão, é uma indução, é uma tela, não fica muito explícito o que é. Mas no Sword Art Online a pessoa deita na cama, põe o Nerve Gear, e ele conecta no sistema nervoso para te levar para outra realidade. Se não aparecer
2: ó, o próximo. Oi? Tem coragem?
0: Tem coragem? Eu não tenho Nossa, coragem. Nossa, nem um pouco. Tem coragem? Ah, não, Derek? Vai dar uma merda aí. Derek, não. tem coragem? Léo, tem coragem? Não, o que você quer ser? Você quer estamos ser Estamos, o... dividi estamos divididos. Eu, Nós estamos eu, eu, ganhando. Eu?
2: Não, não, não. De boa. Eu, eu Só você coragem. é corajoso,
0: vocês dois aí, ó Lógico, porque o que, que você vai ser?
1: Você vai ser o cara que pulou do prédio, morreu, quebrou as pernas Ou você vai ser o cara que pulou, virou um jato Transformer Saiu vando e virou uma Fênix Cara, eu facilmente vou viver nesse mundo Transfere minha
0: consciência pra São Junipero, cara Então, não, <risos> é tipo isso Aí volta no quê? Cadê os amiguinhos que ficaram aqui, ó Vai ficar. Assim, Mas eu
1: vou ficar com os amiguinhos de lá Se vocês querem ficar lá,
0: vai lá comigo também <risos>
1: a então, tecnologia, se tchau, a gente vai
0: ficar em outros lugares, vai ficar, nossa, Esse é três em vocês dois em outro, tá
1: bom? <risos> a gente tá separando as pessoas com a tecnologia. Vai ser Canaltech,
0: tipo Canaltech Corp, vai ser Canaltech Runipero.
1: Canaltech
0: Runipero, meu bicho. Ai, ok, vai,
1: última. <risos> a última é, estamos com o Kinect em 2017 como o fim oficial dele de outubro de 2017, após a estreia dele 7 anos atrás no Xbox 360. Beleza, então a Microsoft entendeu que a galera que comprou console hoje, na mentalidade de hoje, quer ficar no sofá, quer ficar com os amigos, e olha, sinceramente eu tentei usar bastante o Kinect, mas eu tenho dois problemas, um, distância entre a TV e o sofá, porque ela não é compatível com a distância para você jogar e a distância para você ficar de pé, então você tem que ficar muito mais longe da TV do que você ficaria numa sala pra jogar. Então você tem que afastar o sofá, tem que colocar a TV pro canto e às vezes a parede não deixa. Então fica aquele negócio, de, aquele erro de localização da pessoa. Então você quer jogar com uma pessoa do lado e já não reconhece, porque tem uma um banquinho do lado que não tem como sair. É meio, é meio difícil você inserir um produto que espera uma configuração padrão de metros quadrados dos lares das pessoas aleatórias. Isso foi 2010 a 2017. Só que hoje em 2018, a gente já tem o exemplo da Amazon, que a gente já citou aqui hoje, que tem câmeras muito top, que tem um sistemas muito top de rastreamento e de mapeamento de ambiente, e de drones que têm mapeamento de ambiente fodidos, que conseguem criar um, uma imagem interna digital com profundidade dos objetos, das coisas e tudo mais. Vocês conseguem imaginar uma aplicação dessa daqui a 20 anos? Do quanto as máquinas vão perceber melhor o ambiente ou de quanto as câmeras conseguem não só ter uma imagem estática, eles têm um mapa 3D do rosto do Wellington com uma câmera boba que tá parado ali no cantinho, só olhou para você e hum, ela sente os seus pelinhos do seu rosto?
2: Uau, essa foi profunda, cara. Tipo, a Wellington chegou hoje com menos 4 pelos no rosto.
0: Olha só o nível disso. Não, isso não acontece. Não, acho temporada. que nesse nível não, mas.
2: <risos> Mas de ter <risos> essa conectividade entre os, os, os gadgets, tipo a tua câmera... Eles vêm
1: do mundo!
2: É, tipo a tua câmera conectada com o teu aspirador de pó, que tá conectado com a tua cafeteira, e aí tu chega, entra em casa... É, basicamente internet das coisas, só que elevado pro nível é meio hard, né?
0: É tipo lip motion, ele faz essa parada Só que exige é. câmeras cabulosas Com todo é, esse processamento Deep fake, de... <risos> né? Deep
1: fake é uma coisa é. Que é exatamente o que a Joy me lembrou agora
2: É, a indústria Tem muita indústria que já usa isso, tipo em loja Que faz um mapeamento do calor humano Onde o cara, é, se, onde as pessoas Circulam, sei lá Pelos corredores que elas mais curtem uhum. E aí eles conseguem Com o mapa do calor humano é, Reorganizar os objetos, os produtos da loja
0: e criar um padrão é, né, de consumo. Pra criar
2: outros pra, padrões. Então, por exemplo, se você vai num. num. sei lá, num posto de gasolina, numa loja de conveniência, e você circula muito numa região onde tem, sei lá, pingo de ouro. Aquele salgadinho Pingo de Ouro. Nossa, faz tempo que eu não vejo isso, hein? É. é, chamei agora, né? Aí tá só
0: o <risos> pingo.
2: Aí beleza, você tá lá sempre circulando no pingo de ouro, mas os caras querem vender o salgadinho próprio deles. O que, que eles fazem? Um de eles, prata, né? Eles vão remapeando a loja com base no mapa do calor humano, onde as pessoas circulam. Eles não criam mapa 3D, a câmera não cria, no caso, o um mapa não 3D precisa, do lugar, né? não precisa, porque a ideia é remapear e reorganizar as coisas, mas eu acho totalmente viável, cara.
0: Filho, isso aí é antigo, né? Não. Porque eu estudei publicidade é. há trocentos anos atrás... Eu lembro que o povo já pensava nisso. Tá, Colocava X. X. o quê? Cerveja do lado da fralda, porque o cara ia buscar fralda pra, pra criança. Eu deixava <risos> a cerveja do lado, o cara sempre levava uma cerveja. Isso aí, ó. Nem precisa mapear calor. <risos> aí, ó. É só você trocar a ideia com a galera.
2: É só botar a cerveja do lado.
0: É... De qualquer coisa que você quiser vender, coloca a cerveja do lado, Quis porque a galera 20 vai passar. Anos... Vai ter Fralda Sabor Cerveja? Esse é o resumo desse podcast.
1: Eita, <risos> o nome.
0: Futuro é Fralda Sabor, sabor Cerveja. cerveja.
1: Uhul, não, não. Fake não, news. Não. Foi lindo, gostei, gostei. Fake news. Joyce, Fralda Sabor Cerveja? Fralda Sabor Cerveja. Sabor Cerveja. Sa sabor cerveja. É. É, é, essa é maravilha, é isso. Ué, o
0: futuro
2: é. O futuro é, é isso. Eu fiquei em choque.
0: <risos> não se esqueçam, hashtag Dia de Princeso pro Elton Arruda pra ver se ele corta esse cabelo nessa barba vai dar claro, tudo certo vamos todos juntos nessa missão pra vocês Será? sigam a gente no
1: Twitter fale com a gente lá bota assim vai no seu agregador de podcast assina nosso feed divirta-se e não se esqueça o Elton o que a pessoa tem que comprar no mercado agora?
2: olha Nossa. vamos com calma <risos> <risos> vamos com calma é ótimo Vamos ah, com calma. Vamos, vamos fazer o seguinte, ó, quando você chegar no mercado, dá bom dia pro caixa ou pra caixa, dá boa tarde.
0: Finaliza com um pensamento bonito. É, faz tempo que você pensamento. não faz isso. É, é verdade, né? É. Bom, a gente já se despede aqui, ó. Beijo e o Wellington Tchau, gente. Fiquem com a
1: Anto
2: Arruda para encerrar esse podcast de Sabor Cerveja. Eu vou, eu vou falar um negócio muito sério, muito importante, de verdade, cara. Isso que eu falei de dar bom dia pro caixa, dar boa tarde, dar boa noite, não é educação, saca? Não é um negócio de educação. É porque às vezes você tá ali... Você trabalhou o dia inteiro Você tá cansado Eu entendo, eu entendo que você tá cansado, saca? Só que o Caixa também tá cansado E se você vai reduzindo as interações com o Caixa Cara Tá ficando chato a tua vida Dá um bom dia É porque tu vai passar ali e fingir que não tem ninguém Vai ficar no celular o tempo todo Pô, eu vejo gente, saca? Andando na rua com o celular na mão Esbarrando nos outros Mas não pede desculpa porque ficou tão envolvido com o smartphone, com o negócio ali de não querer socializar que adota isso como característica principal da personalidade eu sei que vocês não são assim, vocês são seres sociais vamos socializar vamos dar bom dia, vamos abraçar os amigos é que assim gente se despede vamos se abraçar aqui ah, tchau gente, até o próximo podcast